0: ¡Hola! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida. No te imaginas la felicidad que tengo de poder estar acá contigo el día de hoy, sobre todo porque, como te conté en el anterior episodio, he estado un poco malita de salud finalmente el examen sí salió positivo. Si lo escuchaste, sabes a qué me refiero. Eh, y pues bueno, fue como primero un shock, pero también un agradecimiento eterno de que ya estaba bien, de que ya estábamos bien con mi pareja. Eh, y pues que ya podíamos como reintegrarnos a nuestra vida. Así que estoy muy feliz de poder hablar sin sentirme enferma, de poder estar acá con full energía, de poderte compartir cosas, de poder nuevamente estar en historias, en redes sociales, volver a sacar videos, volver a sacar TikToks, volver a sacar Reels, demás porque si sí, llegó una parte de mí que le hacía falta todo esto y que de verdad era como que no, ya me quiero sentir muchísimo mejor y de por sí hubo un día, unos días en los que me sentía como, no sé, pero no me siento yo, ni siquiera me sentía yo, no sentía que fuera en mi energía. Así que bueno, estoy súper feliz de ya estar de regreso, de ya sentirme muchísimo mejor, de ya poder pensar con mucha más claridad y entender eh, y sobre todo como... Sí, como tener claridad de las acciones que quiero realizar y que sé que puedo realizar para seguir sirviéndote, para seguir enseñándote, para seguir creando podcast, para seguir creando programas, para bueno, todo, todo lo que se viene. Estoy súper feliz. El episodio del día de hoy es el episodio que te debía, es el episodio que igual estoy súper emocionada de contarte, porque en este episodio te voy a contar sobre cómo fue el retiro a Tulum, con el que estuve, te voy a contar, bueno, qué pasó, en dónde estábamos el lugar como tal, las cosas que de repente, no se sé, pasaron. Así que, bueno, estoy súper, súper emocionada y te quiero contar específicamente tres grandes cosas que me traje del retiro y que sé que como emprendedora, empresaria o como nueva emprendedora o, o emprendedora por ser, que de repente quieres llegar a ser, eh, pues te van a servir un montón. Así que antes de empezar, recuerda que desde la semana pasada, desde que estuvimos grabando el episodio con Pau, te conté que voy a, sa a sacar dos eh, espacios gratuitos para emprendedoras y empresarias eh, para que puedan tener sesiones conmigo o una sesión conmigo personalizada con sus registros akashicos así que estoy súper emocionada si aún no has aplicado, pues puedes aplicar por mi Instagram escríbeme aplicar o escríbeme sesión de registros y ya con eso podemos empezar y espero que puedas estar y podamos estar hablando juntas en una sesión por Zoom, ahora sí, sin más empecemos <música> Bueno, y lo primero que tengo para decir es que este retiro fue en la hermosa ciudad o pueblo, creería, de Tulum, en la Riviera Maya. Yo jamás había ido a Cancún, jamás había ido, como se ve varias veces a México, pero jamás había ido a esta parte. Sobre todo porque yo soy una persona que, la verdad, no tiendo a ser de rumba, no tiendo a ser de tomar. Quienes me conocen en persona saben que... Eh, pues antes priorizo tomar, no sé, una cerveza sin alcohol que una cerveza real, eh, odio tomar trago, me cuesta mucho, de repente tomo pues cuando estoy, no sé, una champaña, o un vino, una copita, algo así, pero que, que yo me sienta a tomar es... Muy, muy raro, muy difícil, la verdad, nunca, casi nunca pasa. Entonces creo que también por eso nunca me ha animado a ir a esta parte de México. estaba para mí muy asociada con la romba con salir, con tomar, con emborracharse. Y pues la verdad nunca me llamaba la atención hasta que empezaron a hablar de retiros en Tulum, empezaron a hablar de retiros en esta parte de México y bueno, pues obviamente me di la oportunidad de ir. Y lo primero que tengo para decir es como qué espectáculo de lugar, eh, llegamos en una época en la que había, o oh, sí, en la que había sargazo, y aún así yo decía, qué lugar tan mágico, o sea, se ve hermoso, todo es divino, o sea, unas eh, playas espectaculares, eh, como la frescura del océano, todo absolutamente hermoso, pero también el hotel en el que Mel, que fue, pues que es mi mentor, y quien decidió hacer el retiro, decidió hacer este retiro, es... Hermoso. Es como cuando tú entras a Pinterest o a Instagram, a TikTok o a cualquier red social y buscas tu es como lo que te sale. La estructura en madera, eh, no sé, como todas estas figuras eh, en ma macramé, todas estas, no sé, cosas hermosas, como este diseño que ves en general, así, tal cual. O sea, el hotel parecía sacado de Pinterest, parecía sacado de de redes sociales, de mi vision board, parecía sacado de ahí. Y, y pues bueno, fui una de las últimas personas que, en llegar al, al retiro, tuve un montón de tiempo de atraso en el aeropuerto de México, porque tenía que hacer escala entre México y Cancún. Eh, pero bueno, ya cuando por fin llegamos, me mandan, me llevan a mi cuarto y ¡oh, por Dios! Era el cuarto más espectacular que me hubiera imaginado, era tal cual, de cierta forma, he estado soñando en los lugares en donde quiero estar. Entonces, era así, frente al mar, ni siquiera era en un primer piso, sino era en un segundo piso, eh, donde podía ver todo el, el mar, el océano, justo enfrente, que va como una pequeña roquita que salía como del mar. Entonces, era como justo el, el lugar y el momento en el que yo me imaginaba estar. Obviamente, por dentro, en las habitaciones, también era hermoso. Eh, creo que por Instagram te hice como un recorrido la cama divina con la malla con nuevamente muchísimas más eh, tejidos bueno, era, era un, un cuarto y un hotel absolutamente lindo en el que te sentías tan a gusto de estar en el que decías, ay wow y lo más lindo de estar ahí fue entrar con esta certeza de yo sabía que esto era lo que merecía o sea, yo sabía que esto era lo que me iban a dar y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de todos los avances que he tenido en, este, en estos meses, en este año, de empezar a mandarles esta señal al universo de esto es lo que merezco, esto es lo que me das. Y te quiero decir esto porque no todas las habitaciones eran iguales. Habían otras habitaciones similares a las mías, como habían otras habitaciones que estaban súper lejos de la playa o que si veían el mar era como una puntica, algo súper chiquito. Y pues literal, si viste mis historias, era como wow, o sea, desde que entras ves el mar, desde que entras sientes esa paz. Bueno, o sea, era todo lo que yo buscaba. Definitivamente estuve muy feliz, muy complacida, muy agradecida, muy esto es lo que merezco. Esta es la energía que quiero estar viviendo constantemente y, y pues bueno, ya en este lugar empezamos el retiro y ahorita pensando cuando estaba realizando como lo que te quería decir en este episodio, es muy chistoso porque si alguien me hubiera dicho hace un par de años un retiro para emprendedora, me hubiera imaginado cosas como finanzas, ventas, eh, no sé, las nuevas herramientas para organización de tiempo, cómo vender más, cómo contratar mucho mejor cómo, no sé, terminar el contrato de una forma en la que no cause eh, mayor, mayores gastos o algo así. La verdad es que el retiro y la forma en la que se llevó a cabo el retiro, los workshops y absolutamente todo, pues llevan mucho más a esa a la persona, a quienes somos en realidad como emprendedoras, a quienes en realidad somos como humanas, y la energía que tenemos día tras día. Dicho esto, te quiero contar un poco sobre quién es la persona que organizó este retiro y es eh, mi mentora Mel, de ella ya te he hablado en varias ocasiones, ya este es como el segundo año que estoy con ella eh, mentoreándome, digamos, como en uno de sus grupos de alto nivel. Eh, y la verdad, ha sido una persona que no solo me ha acompañado en mi camino como emprendedora, sino para mí ha sido como una de las primeras mentoras que tuve. Yo allá la conocí justamente porque nos estábamos compartiendo unos libros en otro retiro en el que yo estuve hace muchos años, en el 2019, si mal no estoy. Y alguien eh, dijo como, teníamos que llevar todos un libro a ese retiro, y alguien dijo como, yo traje este libro es de una chica que habla de eh, pues, las dietas, de no tener dietas, de escuchar a tu cuerpo. Y es, me acuerdo mucho que ella decía, es una diosa. Esta mujer es una diosa. Todo lo que enseña, todo lo que muestra en sus perfiles. Pues yo llego de regreso a Bogotá, a mi casa, cuando terminaste retiro. Y lo primero que hago es comprarme sus dos libros sin conocer nada de ella, sin estar segura. Tan solo me los compré porque por esa época eh, yo ya sabía, era consciente que tenía que sanar mi relación con mi cuerpo y aparte ya tenía la idea de escribir mi libro y algo a mí me decía que en mi libro también quería tratar este tema de relación con el cuerpo entonces para mí fue como un obviamente la tengo que leer a ella y obviamente tengo que saber qué es aquello que ella dice, porque también obviamente me causó como mucha curiosidad todo este tema de, de cómo así que no hay dietas, cómo así que diosa, cómo así que todo esto, así que desde que empecé a leer esos libros, me volví como en su fan número uno, eh, ya estaba en varios programas de ella y finalmente pues entro en su mastermind en el que me ha enseñado que mucho más allá de ser una emprendedora, soy humana, con energías, y que puedo estar tanto en mi lado súper masculino, súper femenino, pero lo mejor es estar en este baile constante, en el que pues justamente estamos los dos ahí, uno estructurando y el otro fluyendo. Entonces con ella he aprendido muchísimo y te quería como comentar todo esto, porque es súper importante para que me entiendas eh, de qué se trataron sus workshops en el retiro, y porque de repente no es justamente eso de finanzas, ventas, eh, no sé, las nuevas herramientas para, no sé, pagar menos impuestos o bueno, lo que sea que pueda ser algún otro tipo de eh, retiro para emprendedoras. Este es mucho más desde el ser, desde, desde en realidad quiénes somos nosotras y cómo estamos creando nuestra realidad y nuestro negocio. Y es algo que de verdad me gusta muchísimo pensar porque mm, al menos mi historia empieza, o al menos mi historia en crecimiento personal empieza cuando yo estaba tan cansada del amor, creo que ya me lo has escuchado mucho, que he decidido enfocarme totalmente en la empresa y lo que pasa es que empiezo a darme cuenta a lo largo de todo lo que he estudiado, de lo que leía, que no era tan solo enfocarme en la empresa, sino que era también mucho de quién era yo, de mi propio crecimiento personal. Entonces, eh, el crecimiento que yo quería para la empresa me llevó, a empezar a mirar mi propio crecimiento personal y a darme cuenta que yo era la que estaba creando por medio de mis creencias, de mis límites, de mis bloqueos, todos los resultados que quería tener, que tenía o que no tenía. Así que por eso es que empiezo a, a, a profundizar mucho más en quién soy, en, qué, en quién quiero ser, en, lo que, en, en cómo me estoy mostrando al mundo, en la energía que tengo. Eh, y pues obviamente es algo que que veo cómo me ha servido y que veo cómo se ha aumentado mi abundancia y que veo cómo se ha aumentado mi felicidad, que la largo es una de las cosas que yo siento que es tan importante como empresarias. De nada nos sirve tener un millón de dólares en la cuenta si no somos felices, porque ese millón de dólares no nos va a comprar la felicidad. Nosotras solitas somos quienes tenemos la capacidad de decidir cómo empezar a vivir y a manifestar lo que en verdad queremos. Y una vida en abundancia no es abundante si no hay felicidad en ella. Así que, bueno, con Mel eh, he aprendido sobre energía masculina, femenina, cuando yo te hablo de toda la rama de energía, prácticamente muchos de los aprendizajes, insights, downloads, downloads que te tengo son por ella, pero también hemos hablado de abundancia, de la relación con el dinero. Ella casi que fue la que me impulsó a hacer las citas, con el dinero, eh, creo que el año pasado, todas, no sé, cada mes nos hablaba, nos hablaba de las citas del dinero, y la importancia de las citas del dinero, y cómo le, ha ayudado, le han ayudado ya las citas del dinero, y cuando finalmente me decido hacerlas, digo, ¡oh por Dios! Esto es impresionante, y por cierto, tengo un chismecito, y es que en las próximas semanas, porque sé que esto de las citas del dinero es algo súper nuevo, pero que también es tan interesante y tan importante que voy a tener para ti una plantilla totalmente gratis para que puedas como tener estas citas con el dinero y tengas claro qué puedes preguntar, qué puedes hacer, qué haces aquí, qué haces allá. Así que estoy súper emocionada. Te estaré contando en mis redes sociales cuando ya la tenga disponible para que la puedas tener. Así que bueno, también con ella hablamos mucho de bienestar, de en realidad, eh, como siempre te lo digo, no somos tan solo emprendedoras, no solo tan solo, no somos tan solo empresarias, sino somos mucho más. Eh, así que bueno, sin más, y ya contándote un poco del contexto de quién es ella. Recuerdo que cuando empezamos el retiro, llegamos a un salón en el que ya nos estaba esperando y éramos, para este retiro fuimos bastante chicas, casi 30 chicas, eh, de todo el mundo, o sea, cuando te digo de todo el mundo, pues, obviamente de todo Estados Unidos, Europa, eh, vinieron unas chicas dale, de Inglaterra, unas chicas de Costa Rica, bueno, de todos los lugares que te imagines, bueno, creo que solo faltaron personas de Nueva Zelanda que no pudieron salir del país. Pero de resto, mujeres de todo el mundo, con todo tipo de contexto, con todo tipo de eh, sí, como background, de tipo de empresa, de, bueno, de absolutamente todo. Y recordaba que cuando llegamos era como este círculo de bienvenida en el que cada una se sentaba en un tapete con una almohadita y ya Mela ahí nos tenía como nuestros regalos que nos estaba dando eh, en esta ocasión. Y empezamos una actividad de conectarnos con eh, las chicas, una. Con, con todas las chicas como tal. Y una gran pregunta que me gustó de este ejercicio es, ¿cuál es tu significado de eh, éxito? ¿Cuál es tu significado de éxito? Que es aquello que tú estás persiguiendo. Y empezamos a hablar eh, eh, entre parejas y cambiándonos de, de compañeras y nos dábamos cuenta de cómo nuestro significado de éxito a veces no tiene que ver nada con la meta que nos estamos poniendo en la mente y, y, y aquella que estamos luchando y luchando y luchando por cumplir cuando hice este ejercicio me di cuenta como wow, ya entiendo por qué hago esto ya entiendo por qué hago lo otro y te quiero adelantar que al final del episodio te voy a tener ciertas preguntas que son muy similares a las que hicimos en este, en este taller para que tú puedas justamente también empezar a identificar cómo estás, cómo te ves, para dónde vas también algunas otras preguntas que me dejaron como, no sé, asombrada y que fueron, fue como un gran insight para mí, fueron a quién le estás, a quién no quieres como defraudar y a quién le estás dando la responsabilidad de las cosas que te están pasando. Y son preguntas que la verdad casi nunca nos hacemos, pero cuando nos permitimos tocar nuestro corazón y darnos cuenta de lo que en realidad está pasando, nos podemos dar cuentas nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que las estamos haciendo, no porque en realidad nosotras queramos, sino porque no queremos defraudar a nuestros padres o a nuestros, eh, no sé, jefes, familiares, pareja, hijos, incluso a nosotros mismos. Cuando grabamos el episodio con Pau, que va a salir la próxima semana, eh, hablábamos de cómo muchas veces nos mantenemos en una carrera o en un puesto de trabajo o en una posición o en un rol que no queremos tan solo por es que ya he dedicado 5, 10, 15 años de mi vida en esto y cómo me voy a salir. Y ese cómo me voy a salir a veces es por defraudar a alguien o incluso defraudándome a mí mismo, pero me mantengo en una zona en la que me siento tan mal, pero que es como lo que he estado haciendo por años y que no me permito cambiar. Así que este primer taller y este primer aprendizaje me encantó, porque siento que una de las cosas que uno siempre tiene que permitirse ver y por lo que uno siempre se debería permitir guiar es por su propia definición de éxito que puede ser totalmente diferente a la de otras personas. Por ejemplo, parte de mi definición de éxito es sentirme en libertad, sentirme en felicidad, sentirme en esa libertad de poder escoger en dónde estoy, qué hago, qué hago. Eh, ¿A qué me dedico? ¿Qué acciones puedo hacer? ¿Qué acciones puedo delegar? Pero también una parte de definición de éxito mía es justamente el poder trabajar constantemente, el estar activa constantemente, el estar, el estar mostrándome en redes, el estar haciendo cosas, porque simplemente es parte de mi personalidad. ¿Cómo puede que la definición de éxito, ya sea tuya o de otra persona, sea algo totalmente diferente? Y, y no está ni bien ni mal, es que nunca es para criticar si está bien o mal, o para juzgar o para evaluar, sino simplemente para que sea la guía de ok, si ya tengo claro que esta es mi versión de éxito, pues entonces qué acciones estoy tomando y no estoy tomando para que esto se cumpla y qué acciones puedo empezar a tomar alineadas a esa visión que tengo de éxito, porque al final si ya la reconociste, pues lo más importante es que empieces como, empieces como a tomar las acciones para poder llegar a, ese, a esa vida de éxito, que al la final. El segundo punto que fue súper importante y que fue sobre todo como muy valioso para mí, eh, fue el recordar un poco de la energía de la reina, bueno en inglés, me la llama como The Energy of the Queen, que es como esta energía, o, o bueno, al menos Mel habla de varios arquetipos, y el arquetipo de la reina, es como esta energía de la mujer que conoce sus responsabilidades, de que tiene límites en todas las áreas de su vida, tanto en su empresa, como en su familia, como con, incluso como, con ella misma, con los que lo rodea, con la, la, los hábitos que tiene, eh, quien, quien en realidad sabe que... Para liderar no es tan solo ella, sino también necesita de un equipo y se esfuerzan en cumplir y, y tener este equipo. Pero tampoco es esta mujer quien está esforzándose y sacrificándose porque la reina también conoce su valor y también sabe que debe estar descansando constantemente. Y bueno, justamente con el arquetipo de la reina, nosotros ya hemos estado trabajando por año y casi medio porque justamente en el Mastermind en el que estoy con ella, estamos en el Queendom, entonces es como en el Mastermind justamente de la energía de la reina en el que ella nos enseña a, a pesar de ser estas mujeres que constantemente están haciendo cosas y que siempre están como con... Eh, metas y haciendo y cumpliendo y demás, igual estamos en nuestra energía femenina en la que fluimos, confiamos, nos divertimos, disfrutamos, descansamos, nos permitimos primero colocar nuestro cuerpo, nuestro bienestar y nuestra integridad para que eh, el resto de las cosas esté bien, una reina sabe y conoce sus límites, una reina, una reina sabe y conoce cuáles son aquellas responsabilidades y acciones que tiene que hacer ella pero también sabe y conoce cuáles son aquellas acciones que se pueden delegar y sabe específicamente a quién se las puede delegar así que me encanta que en el retiro volvimos como a hablar de esta energía y volvimos como a conectarnos con la energía de la reina de cada una y, y fue muy bonito el ver el cambio de energías que tenía o, o que tuve de este retiro en Tulum, frente al anterior retiro que fue en Costa Rica, creo que en ese momento te hablé un poco eh, pues de los aprendizajes y demás, pero definitivamente entre Costa Rica y Tulum hubo una gran integración en mí de este arquetipo y de, en realidad cómo lo vivo en mi propia vida. Y algo que me llegó muy específicamente fue una reina conoce y entiende sus bloqueos y los va a... Como quitando de su vida poco a poco, sin estresarse, sin pensar que sin eso que se está viendo, pues no va a poder avanzar. ¿Qué son bloqueos si de repente no me entiendes en esta parte? Cuando tú tienes una meta, por ejemplo, eh, vender 20 mil dólares al mes y por más que haces y haces y haces tan solo llegas a 15 mil, hay un bloqueo que no te permite pasar esos 15 mil y llegar a los 20 mil. Ese bloqueo puede ser el dinero es malo o patrones que tienes con tus familiares o cosas que tienes también en tu empresa o mismas creencias frente al dinero que no te permiten avanzar. Cosas como cuando tenga 20 mil dólares voy a tener que trabajar un montón o cuando tenga 20 mil dólares voy a tener que pagar muchísimos más impuestos. Bueno, cosas así. Esos bloqueos. Muchas veces, el 90% de las veces, son inconscientes y al ser inconscientes no los podemos trabajar. Entonces, una reina lo que hace es que conoce estos bloqueos y los va como quitando poquito a poquito. Lo que yo sentía o, o entendí en ese momento es como, imagínate una sopa, que está llena de arroz, pero tú tan solo te quieres comer la sopa, entonces la reina empieza a coger granito a granito de arroz, y tan solo lo va quitando con total calma, con total tranquilidad, conociendo que igual se va a poder comer esa sopa tan rica, pero, pero ya sin estrés, porque también a veces nos vamos al extremo de tengo que sanar y tengo que limpiar mis bloqueos y tengo que no sé qué y nos quedamos es en eso, enfocándonos como en los bloqueos, en las cosas malas, entre comillas, que tenemos, en los límites, en las creencias limitantes, que no nos permitimos avanzar, tomar acción y enfocarnos en lo que en realidad sí estamos creando. Créeme que eso nos pasa muchísimo a las emprendedoras, sobre todo a las emprendedoras que ya hemos empezado un camino de creación consciente de nuestra realidad eh, así que también era como este recordatorio de la reina sabe y conoce que tiene bloqueos pero no se estresa por verlos en su realidad porque sabe que igual está obteniendo las cosas que quiere obtener cuando terminamos este workshop fue súper chévere porque seguía como un taller, bueno al menos en el radio decía como meditación con no sé qué cosa que no entendía y yo como, bueno, va a ser chévere, yo venía súper cansada de una semana larga de trabajar, del viaje que fue a medianoche, del retraso en, en Cancún, de después dos horas hacia Tulum, eh, y no haber descansado mucho esa noche, llegué súper cansada, así que yo decía como, no, meditación, voy a descansar, me voy a quedar dormida, yo soy experta para quedarme dormida en las meditaciones, entonces dije como, ya, me voy a quedar dormida, aquí fue, va a estar súper chévere esto, pues no me esperaba lo que llegaba, lo que, lo que se venía, pero fue igual súper chévere. Esto fue como, un, um, un, como un, un clay. Es una arcilla que hacen como eh, los nativos de allí, de esta zona de México, que es como eh, miel con... Bueno, va, varias cosas naturales que en ese momento no recuerdo. Y era como todo este ritual de cogerlo, eh, revolver todos los ingredientes. Me acuerdo que tenía como aceite, miel... Eh, bueno, la, la verdad no recuerdo muy bien, pero era como que todas hicimos como esta, integrarlos, eh, como todos los ingredientes y empezaron a aplicar en la cara y después en todo el cuerpo y en el estómago y en las piernas y demás. Eh, y después, bueno, tuvimos como una sesión de fotos y demás, pero después eh, nos encontramos todas enfrente al océano, hicimos una súper linda meditación de qué estoy creando, qué estoy dejando, eh, a qué le estoy apostando en mi vida, y después entrar al océano, pero esta es la parte más chévere y, y como salvaje que hicimos, y es como entramos al océano con un montón de sargazo, con un montón de algas que venían del mar, que a la final lo más fácil fue pasar las algas en tierra, en, en la arena, pero porque ya cuando entramos al mar era como todas las algas pasándonos por todo lado y nosotros intentando llegar a una profundidad medio aceptable del mar para poder... Empezar a coger y como limpiarnos toda la arcilla. Entonces es súper chistoso cuando de repente una de las chicas dice como... La alga sirve para limpiar esta cosa. Porque pues por más que nos hacíamos así, nada que se nos quitaba. Entonces cogemos estas algas naturales y nos las empezamos a quitar así como un... Pues como las que uno normalmente también usa. Pero fue un momento súper chévere, súper divertido. Y también el momento para conectarnos con... Como con no solo esta niña interior, sino como con esta mujer... Eh, como salvaje, por decirlo así, como con esta mujer que tiene que hacer algo y, y listo, está bien, importa, lo hacemos eh, sin más estar pensando, sin más estar en no, así, será que sí, será que me va a ver mal, será que ta, 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 no, sino listo, lo hago, me están diciendo que lo haga, listo, lo hago. Así que fue súper, súper, súper divertido. Ese día, pues igual. Y siempre almorzábamos y cenábamos en un cuarto como frente al mar eh, tuvimos otro, otro taller súper chévere de noche pues nuevamente como toda esta integración entre nosotras y al día siguiente hicimos un taller que yo ya lo había hecho antes pero que nunca me había impactado de la forma en la que me impactó esta vez y es justamente del tercer aprendizaje que te quiero hablar el día de hoy sobre el retiro que tuvimos y es que justamente nos empezamos a hablar de la visión después de la visión. ¿Qué significa esto? Y es que yo me he dado cuenta, y no solo en mí, sino en las clientas que he tenido que normalmente no tenemos una visión clara de dónde vamos, tan solo decimos como, queremos más dinero, queremos manifestar X dinero, queremos vender X, queremos facturar Y, queremos comprarnos esto, pero así como que tengamos una visión creada de hacia dónde vamos, que es lo que estamos materializando en la vida, no solemos tenerla. Lo primero que hacemos en este taller es justamente identificar, ok, ¿Qué es aquello que estoy creando? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es aquello que estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy creando una empresa que facture tanto, que tenga tanto, que impacte a tantos, que tenga estos productos, que me permita tener esta libertad? Bueno, absolutamente todo. Y recuerda que ya habíamos pasado por el taller de ¿Qué es éxito para nosotras? Entonces, obviamente, esto iba súper ligado. Y no solo en el área empresarial, sino en absolutamente todas las áreas. Como, como que Mel nos pidió ser muy conscientes de qué es aquello frente al área de relaciones, frente al área de la riqueza, frente al área de la salud que estamos creando. Y ya cuando teníamos esto súper claro, nos, tenía, nos pidió verificar, nos pidió ver desde el corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, que es lo más importante y es quién conoce tu visión, cuál es esa visión después de la visión. O sea, si tú ya hubieras cumplido todo lo que dijiste antes, ¿cuál sería la visión de esa mujer? Si, por ejemplo, tú dijiste facturar cinco mil dólares, tener una pareja, eh, no sé, estar casada, tener mi salud perfecta, viviré frente del mar, bueno, todo, absolutamente todo. Esa mujer quien ya factura cinco mil dólares, quien ya tiene pareja, quien ya está casada, quien ya vive frente al mar, ¿cuál sería la visión de esta persona? Y esto por muchas cosas. Lo primero es que una de las cosas que nos sabotea al momento de cumplir nuestros sueños es el hecho de que no podemos ver que hay más allá de nuestros sueños. Es como, yo, yo lo hago así, es como cuando la gente creía que la tierra era plana, no se arriesgaban a ir al borde porque no sabía que había más allá lo mismo nos pasa a nosotros cuando no tenemos claridad de nuestra visión después de la visión no nos arriesgamos a tocar el borde porque qué susto quién sabe qué cosa haya allá. qué susto llegar a esta visión porque qué, qué susto quién sabe qué va a haber después de la visión puede que esté súper insegura, puede que el adiano, la oficina de impuestos me multe y me quiebre puede que mi esposo me deje sola, puede que me enferme, puede que eh, no sé, lo que sea, lo que sea y lo más chévere de ver esta visión después de la visión es que nos ayuda a entender cuáles son aquellos bloqueos que tenemos... Frente a vivir esa visión, de repente entonces te sale cosas de impuestos, de repente te sale cosas frente a las relaciones, de repente te, te sale cosas como es que tener más dinero me hace mala persona, que la verdad eso es un bloqueo, porque el dinero es ilimitado, porque el dinero vino acá para ayudarnos a cumplir todos nuestros sueños, porque el dinero siempre está acá al lado de nosotros como aire, pero si nosotros estamos diciendo es que es malo, es que nos hace malas cosas, pues imagínate si puedes llegar a manifestar más de esta forma así que cuando tú ya has podido identificar tu visión inicial lo segundo es identificar tu visión después de tu visión y te cuento que esto a mí me fue como un wow en ese taller porque como te digo yo ya había hecho este ejercicio antes incluso en el retiro de ella eh, en costa rica pero no sé si nunca lo había hecho a tanta conciencia o, o sí, bueno, al final era el momento en el que tenía como que ser muy presente y estar muy presente con mis pensamientos, pero fue la primera vez que dije, de verdad, esta es mi visión después de la visión, esto es lo que yo estoy construyendo y esto es a lo que yo me estoy encaminando y cuando tenga esto, que de seguro lo voy a tener, que de seguro lo voy a vivir, esta es mi visión después, y fue muy bonito empezar a ver cómo llega un punto en el que ya no es sobre ti, en el que ya no es sobre los 20 mil, 30 mil, 100 mil, un millón de dólares que quieras manifestar, no, ya no es sobre eso, porque ese dinero siempre está, es sobre a quien empezamos a ayudar, recuerdo mucho que yo empecé a Ok, es más sobre las personas, es sobre el mensaje, es sobre lo que estoy haciendo, es sobre lo que estoy creando, no es tanto sobre lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo, no, porque al final todo va a llegar todo siempre va a llegar, todo el sueño siempre va a llegar, pero es, es más allá, es algo muchísimo más grande que cuando nos quedamos en el 5000K, 10.000K, 30.000K, no nos permitimos verlo y ni siquiera nos permitimos disfrutar lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en ese momento. Así que fue un taller espectacular y con muchos como ajá y muy, muy hermoso para mí porque me permitió ver y entender todo esto y estoy absolutamente segura que si estás escuchando este episodio del podcast es porque en tu emprendimiento también es igual también es como llega un punto en el que te das cuenta que no es sobre ti no es sobre lo que facturas no es sobre cuántos empleados tienes no es sobre todo lo que nos puede resaltar frente a la sociedad sino es más a quién estás ayudando con tu energía, a quién estás impactando con tu ejemplo, a quién estás eh, haciendo que también se inspire. No necesitas ser mentora, no necesitas trabajar en esta industria para inspirar a alguien. No, tú puedes estar inspirando, no sé, a tu mamá, a tu papá, a tus primos, a, a tus mismos clientes, tan solo por la forma en la que sirves en tu, empre en tu empresa, sin necesidad de que sea una empresa, de desarrollo personal o de, o de um, coaching o de mentor, o de mentorías, para nada. Así que es muy bonito y obviamente es una de las cosas que vas a trabajar en las preguntas que te voy a dejar como journaling el día de hoy, eh, porque de verdad definitivamente siento que es una de las cosas que más me hizo como clic Y sobre todo si tú te pones a pensar el ejemplo que te doy, obvio, cuando tú no tienes esa visión después de la visión, te vas a sabotear, te vas a autosabotear y no te vas a permitir llegar a ese punto en el que cumples tu visión totalmente. Puede que cumplas tan solo una parte, puede que tan solo tengas la facturación o, el o, la, o, o la pareja o el hijo o la casa, pero no te permites tenerlo todo porque como no sabes qué es lo que va a pasar. Yo recuerdo que una de las cosas que hablábamos con mi hermano hace muchos años era como, a nosotros nunca nos ha pasado nada, qué susto. Y era como este miedo de, de que en algún momento de, tan, de tantas cosas buenas que nos pasan, nos puede llegar a pasar algo malo, eh, que, que siento que todos tenemos también, como todo está bien, todo está en calma, o oh, por Dios, va a pasar algo malo. Eh, entonces creo que también nos pasa eso con nuestra visión, como no puede ser todo tan perfecto, no puede ser todo tan, tan bueno, pero es un bloqueo que tú puedes llegar a sacar y a quitarte fácilmente si tienes claro la visión después de la visión la visión después de la visión que ya estás creando en este momento así que estos fueron los tres puntos que te quería contar el día de hoy obviamente el retiro terminó espectacular te quiero contar algo que pasó muy curioso por decirlo así y es que eh, el último la última noche de retiro estaba programada una cena con todas las chicas, con el demás, pero era en otro restaurante externo al hotel. No sé por qué, desde que nos di dijeron de, de este restaurante y de esta posibilidad de asistir a esta cena, algo en mi dijo, no, no quiero ir no quiero ir punto yo ni siquiera miré el restaurante nada tan solo eh, pues nos pedían cómo pagar por anticipado entonces yo tan solo no pagué cuando me preguntaron cómo vas a ir eres la única que no está yendo algo en mí fue como no o sea hay algo en mí que me dice no no vayas y a la final todas las chicas van. Bueno, al, antes de irnos, antes de irse ellas al restaurante, tuvimos una sesión hermosa que, o sea, creo que ahí sí fue cuando más me conecté con mi energía de la reina, con, como que saqué toda esa queen energy que hemos estado trabajando con Mel durante meses. Eh, y es que todas las chicas nos organizamos como en la playa y seguro ya en mi Instagram has visto varias fotos de esto porque estoy como con, este, como, como con esta salida de baño que es como también de, eh, como cocida bueno, yo creo que ya sabes a qué foto eh, me estoy refiriendo a qué momento me estoy refiriendo y es súper bonito ese momento porque... Cada una como que se había comprometido en un workshop a reconocerse y decir yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy, no sé, una gran reina, yo soy una, um, no, eh, había muchas que decían una motherfucker queen, eh, bueno, en, en general era algo así. Eh, y es muy bonito porque aparte de todo fui la última entonces como toda la esperar a que, a que yo fuera la que pasara y es muy bonito como entro este círculo y es literal como esta energía que se apodera de mí yo empiezo yo soy abundante yo soy ta ta, ta yo soy merecedora yo soy una gran reina entonces fue súper bonito eh, y después nos tomamos como sesión de fotos ahí en la playa y bueno ya después todo el mundo tuvo que seguir corriendo al restaurante y bueno, al final como yo no decidí ir, como que fue el momento para mí para descansar, me fui a la piscina, estuve nadando en la piscina como, no sé, como creo como una hora hasta que me di cuenta que había un sauna que estaba súper caléntico, entonces me metí ahí, me pedí una pasta pesto al restaurante, que yo amo la pasta y la pasta pesto es como ah, mi pasta favorita y... y eh, estaba tan feliz comiendo estaba así como, oh, por Dios, que es tan rico, mirando al mar, con la piscina, bueno, espectacular, yo amo el tiempo a solas, entonces también fue como un gran tiempo para mí, y bueno, me fui a acostar, esa madrugada, esa madrugada que algo no me dejaba dormir, me salí la luna, volví a entrar, y algo seguía sin dejarme dormir cuando voy, y como que nomás miro así, enfrente de mi ventana, desde mi cama, como se veía, el mar, yo veo como dos, pues eran dos estrellas, dos luces, pero dije, obviamente, deben ser planetas, porque se veían muy grandes y brillantes. Entonces, yo cojo mi celular, salgo al balcón y miro por una aplicación que yo tengo cuáles eran estos planetas. Y decía, si mal no estoy, era Júpiter, Saturno los que estaba viendo pero ya cuando veo en la aplicación me doy cuenta que hay otros planetas más que están así totalmente alineados en, en línea recta, que eran Venus, Marte, o sea, eran Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y aparte la Luna estaba un poquitico descuadrada, pero fue, o sea, creo que dije, oh por Dios, los milagros existen, que es esta cosa tan espectacular y divina que es este regalo que tenía el universo para mí, creo que de verdad en ese momento fue total, total gratitud, yo amo ver la luna, amo ver las estrellas y para mí el poder ver este espectáculo en el que decía, oh por Dios, ¿qué es esto? fue como, wow, lo mejor que me pudo haber pasado, eh, así que, bueno, te estaba contando el tema del restaurante, porque, bueno, por fin, después de esto, ahí entendí que era que querían que yo viera este espectáculo, cuando uno puede dormir, cuando pasa algo así, siempre es por algo, y, y siempre estoy como atentado, ok, que me tengo que parar, me tengo que mover, ¿qué pasó?, cuando por fin, eh, ya descanso, ta, 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 chichín, chi, me voy, y me encuentro con mis amigas en la piscina, les digo, bueno, ¿cómo les fue?, pues, o sea, yo dije, porque aparte, la verdad, si era un restaurante costoso, no fue la razón por la que no fui, pero si era un restaurante bastante costoso, sobre todo, pues, para ser en Latinoamérica. Y yo les dije, bueno, ¿qué tal? O sea, yo me imaginé, yo dije, no, o sea, les van a hacer el show de fuego, bailarines, no, o sea, yo me imaginé, mejor dicho, les van a hacer beer, no sé, agua de cenote, bueno, no sé, obviamente así. Eh, cosas como super wow cuando me dicen, estuvo terrible. Estuvo terrible, qué restaurante tan malo, qué servicio tan pésimo, eh, la comida estuvo terrible, eh, no, o sea, <ríe> era como, estuvo terrible, menos mal no fuiste, menos mal seguiste tu intuición, menos mal no sé qué, y yo ahí dije, bueno, ya lo ha pasado súper bien, es, eh, quedándome sola en el hotel, pero después dije, oh, por Dios, por eso era que... Había algo en mí que tan pronto, tan pronto me hablaba en ese restaurante, era como, no, no, no vas y no vas y punto. Y, y así te tengas que quedar sola, te quedas sola. Y, y pues, ven bueno, todo esto para de verdad decirte la importancia de seguir a nuestra intuición. Porque muchas veces yo me hice la pregunta de, ¿será que no quiero ir por no pagar el precio? ¿Por no pagar, pues, lo que me decían? Y había algo en mí que me decía, no, no ni siquiera sé eso. Porque es que ni siquiera serías abundante si vas por, por ir y ya, y una gran lección que tuve con eso es, la abundancia no significa gastar dinero, la abundancia es tener la libertad de decidir qué haces tanto con tu tiempo como con tu riqueza, eso sí es abundancia. La abundancia nunca es decir, ah, tengo mil dólares y todos mis amigos están comprando zapatos de mil dólares, entonces a mí no me gusta eso, pero pues igual para demostrar que también soy abundante, entonces así no me gustan esos zapatos, me voy a gastar los mil dólares en estos zapatos. Eso no es abundancia, eso es escasez, por el contrario. La abundancia es cuando entiendes que puedes decidir y que tienes la capacidad de decidir y sobre todo seguir tu propia intuición, eso sí es abundancia. Y, y recuerdo mucho a mis amigas, varias de ellas, diciendo como... A mí también había algo que me decía que no quería ir. Pero como todas iban a ir, pues entonces yo decidí ir. Y pues obviamente sin juzgar, ni criticar a nadie. Fue tan solo este gran ajá de... ¡Wow! Mira cómo tu sabiduría... Sa o sea, como que sabe que quieres y que no quieres. Y que de verdad te gusta experimentar y que definitivamente no. Así que estoy súper segura que a ti de repente te han pasado cosas así, cosas con personas, cosas con compras, cosas con 10.000 cosas. Siempre las tenemos, siempre, siempre, siempre las tenemos. De eso estoy súper segura. Ahora sí, sin más, te voy a dar las preguntas que tengo para ti para que escribas el día de hoy. Eh, y obviamente esas preguntas fueron sacadas de los talleres de los cuales eh, te hablé el día de hoy. Así que la primera pregunta es, ¿qué es, qué es éxito para ti? Y quiero que estas preguntas eh, te las hagas varias veces, o sea, si puedes el mismo día varias veces o si puedes la misma semana te haces las mismas preguntas, porque la prim lo primero que te va a responder la mente es lo básico, no sé, ¿qué es éxito para mí? Tener dinero, tener riqueza, tener no sé qué, y a medida que te preguntes una y otra y otra vez, van a empezar a llegar y a darte cuenta de la verdadera respuesta de tu corazón no de tu mente sino de tu corazón y lo que más necesitamos es conectarnos con nuestro corazón porque nuestro corazón es el que planea no, nuestro corazón es el que establece la meta pero nuestra mente es la que estructura pero si le dejamos la tarea de reconocer eh, y de tener la um, claridad de aquello que queremos en nuestra mente se va a guiar tan solo por lo que ha escuchado en el exterior y no por lo que nuestra mente quiere entonces, primera ¿qué es éxito para ti? Segundo, ¿qué te detiene de cumplirlo? Tercero, ¿a quién le estás cumpliendo con lo que estás haciendo hoy en día? ¿A ti o a alguien externo? ¿A quién y por qué? Cuarto, ¿cuál es tu visión actual de lo que estás creando? Y quiero que seas súper específica en dinero, en qué te estás comprando, en cómo son tus relaciones, en si tienes alguna relación de pareja o no, en si tienes familia, en si tienes hijos, dónde vives, absolutamente todo. Hasta lo más mínimo, en cómo te vistes, todo. Si ya hubieras cumplido, bueno, esta es la quinta pregunta, si ya hubieras cumplido y vivido todo lo que pensaste, ¿cuál, seguiría, cuál sería tu siguiente visión? Recuerda que... Cuando estamos al borde de la visión sin entender que hay otra visión, no queremos llegar a la visión. Recuerda siempre que por eso no llegaban, no, cuando las personas pensaban que la tierra era plana, no se acercaban al borde, porque no sabían qué había ahí. Sexto, ¿qué es, ¿qué es lo que reconozco como bloqueo al pensar en esas dos visiones? O sea, cuando tú piensas en mi visión número uno es tal, mi visión número dos es tal, que automáticamente te dice la mente, uy no, qué difícil, uy eso es mucha plata, cómo lo voy a tener, uy no, yo sí soy ilusa, uy no, es que el dinero trae problemas, uy no, es que ta, ta, ta. Todo eso son bloqueos, anótalos. ¿Qué es lo que te está diciendo la mente de por qué no se puede cumplir esas visiones? Todo eso son bloqueos. Y séptima y última pregunta, ¿cuál es esa nueva o nuevas afirmaciones que vas a empezar, que te van a empezar a acompañar desde ahora. Esas nuevas afirmaciones las vas a poder sacar cuando ya tengas claro cuáles son esos bloqueos. Por ejemplo, si tú encontraste que uno de tus bloqueos es que con más dinero hay más problemas, pues entonces la afirmación con la que vas a poder empezar a reemplazar ese bloqueo es entre más dinero tengo, más feliz soy o es muy fácil para mí manifestar dinero, o bueno, no sé, hay muchísimas afirmaciones y es justamente una de las cosas que más trabajo con mis clientes, porque una de las herramientas que más me ha ayudado a mí es trabajar con afirmaciones. Así que ahora sí, sin más, espero que eh, te diviertas mucho haciendo este, estas preguntas de journaling. Recuerda que la importancia es no solo hacerlas una vez, sino varias veces. Puede ser varias veces el mismo día. Puedes, por ejemplo, empezar con la pregunta número uno, varias, hacértela varias veces el mismo día y después en el día número dos seguir con la segunda pregunta. O puedes en un solo día hacer de todas las preguntas y después hacer esto por una semana o 15 días. Porque la idea es que de verdad te conectes con lo que en realidad quiere tu corazón. Ahora sí, antes de terminar, eh, gracias por llegar hasta este momento. Siempre me divierto un montón hablándote. Estoy súper feliz de volver a sentirme bien. ¿no? De verdad. No te imaginas la felicidad de sentirme bien. <ríe> Creo que la mayor riqueza es la riqueza de salud. Te tengo un súper ajá de salud, que de por si sí lo alcancé a hablar un poco en el episodio con Pau para que lo escuches, pero espero podértelo ampliar mucho más en uno de los episodios. Antes de irme, recuerda que puedes aplicar a tener una sesión personalizada conmigo en la que te abro los registros, en la que, por decirlo así, me conecto con tus guías, con lo que tú viniste a hacer acá, con tus ángeles, con tu sabiduría, con tu alma, para que empecemos a mirar cuáles son los bloqueos eh, en tus metas, porque de repente no las has podido cumplir, que es aquellas cosas que puedes empezar a realizar para eh, avanzar. De repente... Eh, porque lo, lo hicimos hace poquito con una gran amiga y me mostraban cómo ella se sentía y yo le decía como, mira, es que tú te sientes así, pero ellos me dicen que en realidad está pasando esto y puedes hacer esto. Y llegan unos mensajes, una cosa que tú no te imaginas. Yo de verdad me sorprendo mucho de todo lo que podemos a llegar a hacer tan solo con registros eh, akashicos. Así que si quieres de verdad poder tener... Esta sesión totalmente gratuita. Lo único que tienes que tener presente es que es para empresarias o emprendedoras. Quienes ya estén vendiendo, o sea, como quienes ya tengan algo establecido, eh, quienes tengan claridad, pues sus metas, de sus metas, quienes me puedan decir si efectivamente yo siento que esto es lo que me está bloqueando. Eh, y pues nada, vamos a trabajar juntas. Es una sesión no muy larga, media hora, máximo una hora. Y, y pues nada, estoy muy feliz de ver con quién voy a trabajar en estas dos sesiones, que parte normalmente nunca las hago, normalmente solo abro registros para mí o para gente muy cercana a mí. Y pues nada, es un súper regalo el que te tengo. Así que sin más, te mando un gran, gran, gran abrazo. Recuerda compartir este episodio del podcast con alguna mujer ambiciosa que tú conozcas, que te digas, uy, ella tiene que escucharlo. Te mando un gran beso y pues nada, etiquétame cuando estés escuchando este episodio. Chao.